0: Und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Was mache ich, wenn ich nie gelernt habe, zu spüren, was mir wichtig ist? Ich spüre einfach nicht, was mir wirklich wichtig ist. Es kann doch nicht sein, dass das Einzige für mich Wichtige ein intaktes Familienleben ist. Wenn ich mir die Frage stelle, was mir wichtig ist, rauscht es extrem in meinem Kopf. Ich weiß jetzt auch nicht, wer diese Frage gestellt hat. Es wird manchmal vielleicht wird was wichtig ist, vielleicht äh, verwechselt mit Ziel. Denn es kann einem auch etwas wichtig sein, was nicht äußerlich fassbar ist. Es kann einem wichtig sein, Dinge zu lernen. Es kann einem wichtig sein, Dinge zu erfahren. Es kann einem wichtig sein, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Es kann einem wichtig sein, die Menschen zu nehmen, wie sie kommen. Und eines scheint ja auch wichtig zu sein, ein intaktes Familienleben. Wenn man dazu sagen muss, ob das immer erreichbar ist, ist dann die andere Frage. Wenn das Einzige, was einem wichtig ist, ein intaktes Familienleben, dann kann ich nur hoffen, dass das auch gelingt. Ansonsten würde ich, dann, würde ich schon empfehlen, zu überlegen, was ist mir wichtig, und zwar nicht im Sinne von Äußerem. Also nicht jeder muss die große Mission haben, die Welt zu retten oder den Stadtteil oder hm, sich einzusetzen für die Tiere, für die Menschen, für Folter, für hm, Verbesserungen des Parks in der Nähe oder um Menschen zu heilen oder über das Yoga zu verbreiten und über die Verbreitung des Yoga die Welt zu retten. So ein bisschen, was ich im Hinterkopf habe in den Momenten, wo ich nicht etwas so bescheidener, relativer denke. Aber man kann eben für wichtig halten, bewusst durchs Leben zu gehen. Man kann es für wichtig halten, offen zu sein für Erfahrungen. Man kann erkennen, es ist für mich wichtig, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Und es ist für mich wichtig, neugierig zu sein. Vielleicht kann die betreffende Person da auch nochmal überlegen, ist vielleicht irgendetwas von diesen Werten und Einstellungen wichtig. Und glücklicherweise gibt es eben auch Menschen, denen es nicht nur um konkrete Ziele geht, sondern glücklicherweise gibt es auch Menschen, denen diese Art von Werten wichtig sind. Die sind dann nämlich sehr gut als, wie können wir sagen, zwischenmenschlicher Kett. Menschen, die eigentlich keine eigenen Ziele haben in dem Sinne, wo sie alle hindrängen wollen, sondern sie sind diejenigen, die entweder neugierig sind oder auf Menschen zugehen wollen oder Erfahrungen machen wollen oder Menschen kennenlernen wollen und so weiter. Ausgesprochen wertvoll. Wann finden mantra statt? Wie kommt man zu einem, seinem spirituellen Namen? Muss man komplett in weiß gekleidet sein? Gut, bei Yoga Vidya in, dem, in diesem Ashram hier finden immer in der zweiten, dritten und vierten Woche eine yoga Mantra war Mantrawein statt am Donnerstag um 11.30 Uhr. Es finden normalerweise in Schulferien, in jedem Fall am Donnerstag um 11.30 Uhr Mantraweihen statt. Und wenn man vorher sich mindestens zwei Wochen vorher anmeldet, können wir auch um 11.30 Uhr, kann auch eine eigene Mantraweihe am Samstag gemacht werden. Dazu muss man dann wissen, was ist überhaupt ein Mantra? Man muss ein über Mantravaie etwas gehört haben. Typischerweise gibt es die meisten Mittwoch um 19 Uhr eine Infoveranstaltung über Mantrawein. Da kann man dann einiges drüber hören oder man muss wiederum fragen, ob dort jemandem einem etwas drüber erzählen kann. Im Kirtanheft auf der, unter der Nummer 700 steht eben auch einiges über Mantravaie drin. Mantravaie. Hilft, dass die Meditation tiefer wird. Mantra-Mai hilft, dass man eine tiefere Verankerung hat hm, im Göttlichen, bei den großen Meistern, in seinem eigenen Selbst. Es hilft einem auch regelmäßig in der Meditation zu sein, weil man zusammen mit der Mantra-Mai auch das Versprechen abgibt, täglich mindestens 20 Minuten lang zu meditieren. Und es macht die Meditation hm, kraftvoller, stärker und Führt zu einer stärkeren Verankerung im, auch im Alltag, in diesem spirituellen, sodass man auch im Alltag zwischendurch ein Mantra einfach wiederholen kann und sich dort gut verankert. Dann die anderen Ashrams von Yoga-Vidya haben auch Mantraweihe, dann dort etwas seltener, aber auch dort, wenn man wo er sich anmeldet und weiß, was eine Mantraweihe ist. Auch der Leiter von Yoga-Vidya Westerwalden, yoga Nordsee und yoga -Vidya Maria Rhein, die können auch alle Mantraweihen geben. Und in manchen der yoga -Vidya stadtzentren sind auch solche, die dafür die Autorisierung haben. Wie kommt man zu einem spirituellen Namen? Es gibt spirituelle Namenseinweihungen. Ist auch hier wieder jede Tradition ist ein bisschen anders, ne? Und jetzt in unserer Tradition, normalerweise hat man erst eine mantra entweder bei uns, wir geben auch Mantra, auch spirituelle Namen für Menschen, die woanders eine, eine Mantra-Weihe bekommen haben, auch wenn es eine ganz andere Tradition ist und wenn sie in der Tradition eben entweder keinen Namen bekommen können oder wollen, oder weil sie eben sagen, sie wollen die Verbundenheit mit dieser neuen Tradition, mit dieser Tradition zum Ausdruck bringen, aber mit der Meditation, mit dem alten Mantra der anderen Tradition sind sie sehr zufrieden, wollen sie also fortführen. Und dann kann man auch eine Namensgebung in dieser Tradition bekommen. Und die machen wir eigentlich immer dann, wenn es Puja oder Homa gibt. Danach gibt es auch die Möglichkeit zu einer mantraweihe Das ist ein. Zwei Donnerstagen im Monat typischerweise, so dritte und vierte Woche der vierten Woche der, der vierwöchigen Yoga-Lehrerausbildung. Die steht dann aber wie die Mantra für alle offen, die im Ashram Sinne dafür kommen wollen. Und ich kann auch an fast jedem Samstagabend nach dem Arati auch einen spirituellen Namen vergeben. Doch dazu muss man sich dann vorher anmelden. Muss man komplett in weiß gekleidet sein, jetzt für die... Grundsätzlich natürlich sowieso nicht, wie ihr offensichtlich seht. Jetzt laufen wenige Menschen vollständig in Weiß rum. Aber die Frage ist ja vermutlich auf Mantra, Namensgebung und Namensgebung ausgerechnet. Klassischerweise ist es so, dass wenn man zu einer spirituellen Namensgebung oder Mantra, Vai geht, dass man dort in Weiß gekleidet ist weil es der Ausdruck der Reinheit ist. So wie Weiß kann man mit jeder Farbe einfach färben. So eigentlich soll der Geist so weiß werden, dass er nachher die Mantra-Energie gut annehmen kann. Aber es ist kein, keine Verpflichtung, wenn jemand lieber in grün oder lila die mantra Mantraweihe nehmen will. Ist das auch ganz okay. ich bin unentschlossen bruckenhaft probiere vieles aus daher wirke ich auf meine mitmenschen unbeständig und werde nicht ernst genommen wie kann ich das ändern ich möchte viel probieren aber dennoch ernst genommen werden ich kann mich schnell für dinge begeistern und vollgehen mit feuereifer leider kippt diese begeisterung meist schnell wieder wie kann ich bei wichtigen dingen kontinuierlich am ball bleiben ich würde mich gern selbstständig machen, allerdings herrscht ein unsagbar großes Sicherheitsdenken vor. Wie kann ich mein Ziel dennoch verwirklichen? Das sind jetzt drei verschiedene Zettel, aber ähnliche Schriften. Die ersten beiden Zettel, das heißt, ich bin unentschlossen und Sprunghaft, wirke auf meine Mitmenschen unbeständig, wird nicht ernst genommen, ich kann mich schnell für Dinge begeistern und vorgehen mit Feuereifer. Vom Ayurveda her würden wir das wie nennen? Welches Temperament? Vata. Schnell begeisterungsfähig und dann anschließend sofort wieder kippen. Erstmal gilt es, sich bewusst zu machen, es ist es gut, dass es solche Menschen gibt. Im Ayurveda gibt ja viele Charaktereinteilungen und letztlich keine Einteilung erfasst Menschen so wirklich vollständig. Menschen sind unterschiedlich und glücklicherweise sind sie so. Und jede Charaktereigenschaft, jedes Temperament eines Menschen hat schon seine Funktion in der gesamten Gesellschaft. Im Ayurveda sprechen wir von Vata, von Pitta und von Kaffa. Kaffer sind die erdigen, die gemütlichen. Gut, da gibt es den introvertierten, den extrovertierten Kaffermensch, den introvertierten Kaffermensch, der macht ein bisschen mehr für Regeln und alles geregelt und will das organisieren und alles strukturieren und so weiter. Der macht mit sich selbst das aus und hofft, dass andere die ne, den Sinn davon einsetzen, wenn er Glück hat oder Pech findet, ein Pittermenschen, der das dann umsetzt und der introvertierte Kaffermensch wird dann der Regelwächter. Diese sind wichtig, solche Leute. Moment, Gesellschaft braucht Regeln und da braucht es jemanden, der einen daran erinnert, auch wenn er einen immer nervt. Diese introvertierten kaffer die sind die nerven, aber sie sind wichtig. Ohne die wird's schwierig. Und wenn die sich selbstbewusst sind, ne, ja, es ist, gut, es, ist schon noch, es ist schon verständlich, dass ich die anderen nerve, aber ich bin wichtig, dann ist es gut. Und wenn die anderen das auch verstehen, dann ist es auch gut. Und wenn jeder so eine Toleranz hat, dann ist das wichtig. Oder es gibt dann die... Extravertierten Kaffermenschen, die sind so gemütlich und freundlich zu anderen Menschen, sorgen, dass es jedem gut geht, dass alle was zu essen haben, und was zu trinken haben. Die sind jetzt nicht so wie ein extravertierter Wartermensch, auf 100 Menschen, aber irgendwo im Bereich sind sie wichtig. Das sind jetzt nicht die flinken, das sind nicht die schnellen, aber die zuverlässigen. Und dieser Kaffermensch weiß typischerweise, was wichtig ist. Und Bleibt auch dabei. Dann gibt es die Pitta-Menschen. Die Pitta-Menschen sind die feurigen Menschen. Die setzen sich Ziele. Und wenn ein Ziel gesetzt worden ist, dann muss man es umsetzen und einhalten. Und man, manchmal gibt es manche Pitta-Menschen, den fällt es leicht, Entscheidungen zu treffen, manche nicht. Aber wenn sie mal entschieden ist, dann wird man sie vereinbaren, einen Plan dorthin machen und dann hm, geht es dorthin. Punkt. Auch die Pittermenschen menschen wissen, hofft oder meinen zu wissen, was wichtig ist. Und die meinen das in dem Grad zu wissen, dass sie das auch allen anderen verkünden, was jetzt wichtig ist. Und wehe, die sehen das nicht ein. Gut, für einen Pittermenschen menschen ist auch wieder wichtig zu erkennen, ja, so bin ich. Und es ist gut, dass es mich so gibt. So werden Sachen umgesetzt. So kommen Dinge voran. Aber es ist auch gut, dass es den Kaffermenschen gibt, den Introvert in alten Regeln festhalten, immer wieder sagt, das kann man doch nicht machen. Und irgendwo bremst oder der andere, der gemütliche Kaffermensch kann ja nicht mal in die Gänge kommen. Dann ist es gut, dass es den gibt. Denn der gemütliche Kaffermensch verhindert das Burnout aller anderen. Und der Regelkaffermensch sorgt dafür, dass nicht Chaos ausbricht. Und dann gibt es die Watermenschen. menschen, -Menschen gibt es wieder verschiedene Typen und ich unterscheide gerne zwischen zwei Typen Arten von vata -Menschen. Es gibt die introvertierten Watermenschen und es gibt die extrovertierten Watermenschen. Meistens, wenn man über Watermenschen menschen spricht, sind nur die extrovertierten gemeint. Das sind diejenigen, die auf 100 Menschen zugehen, die, so wie sie jemanden sehen, so... Ah! Und auf ihn... <lacht> Ah, ja, ich habe irgendwie gehört, du bist auch und so weiter und so fort. und so und, und, Eigentlich ist es sehr, sehr angenehm mit so jemandem, mit solchen Menschen zu sprechen. Und die sind freundlich und die sind zuvorkommend. Und, die, und wenn man die irgendwas fragt, die, die antworten, egal ob sie es wissen oder nicht. Und sie kennen mindestens jemanden der und können einen vermitteln. Und, und die entflammen sofort. Und danach, nach einer Weile, ist das ist wieder weg. Sie erzählen einem gerade, wie wichtig das ist und dann, vielleicht wenn man peter mensch ist, bemüht man sich gerade, das umzusetzen und, ja, denkt mal, tut dem Gefallen, jetzt hat man ja nicht den Plan und die ersten Schritte und der Wartermenschen ist schon wieder weiter irgendwann was habe ich denn die letzten zwei Monate gemacht und habe nicht mitbekommen, dass vielleicht die letzten vier Wochen das längst nicht mehr von Bedeutung war Trotzdem ist es wichtig, dass es solche vata gibt. Warum? Es ist wichtig, Ideen zu haben. Und diese vata sind kreativ, sie haben Ideen. Man könnte doch mal, hast du schon mal überlegt? Und du, ich habe mal was gehört und so weiter. Und so gibt es einen Weiten. Sie halten den Horizont weit und verhindern, dass man quadratisch praktisch Nein. dumm wird. Oder dumpf ist vielleicht besser. Sondern halten weit. Sie bringen ein bisschen kreative Unruhe hinein. Und vielleicht sollte die, kann die betreffende Person überlegen, sollte ich das nicht annehmen, dass mir das wichtig ist. Mir ist es wichtig, viele Ideen zu haben. Mir ist es wichtig, kreativ zu sein. Mir ist wichtig, neugierig zu sein und offen zu sein. Und das ist mir wichtiger als eine konkrete Sache, wo ich so erfolgreich bin. Es könnte auch sein, dass noch etwas anderes zusätzlich wichtig ist, aber es kann einem wichtig sein zu sagen, so bin ich. Und das ist gut so, man kann auch überlegen, vielleicht sollte ich das etwas offensiver auch gestalten, anstatt sich zu entschuldigen und irgendwie ein schlechtes Gewissen, ich sollte beständiger sein und ich sollte bei einer Sache bleiben und so weiter. Und ich bin es aber leider nicht, ich bin ein schlechter Mensch. Und ich muss mich jetzt unbedingt umformen. Also man kann eben als erstes sagen, so bin ich, und es ist gut, dass ich so bin und da haben viele Menschen auch etwas davon und ich bringe Leichtigkeit hinein. Und wer so jemanden kennt, diese Menschen, die scheinbar unbeständig sind, die haben einen riesen Vorteil. Wenn er irgendwas braucht, müsste er die nur fragen. Die kennen bestimmt irgendjemanden und wenn sie niemanden kennen, kennen sie jemanden, den sie fragen können, ob der jemand kennt. Und gerade wenn man dann eher ein introvertierter Mensch ist, dann braucht man niemanden sonst zu fragen. Man muss nur den einen fragen, der benimmt alle Außenkontakte dieser Welt. Und als solches ist der dann sehr wichtig. Und weil der schnell entflammen kann, entflammt er auch für das, was einem selbst wichtig ist. Man muss es nur geschickt dann sagen. Und dann, man muss nicht selbst alles sein. Und umgekehrt. Derjenige, der schnell fährt, weil es entflammt und irgendwie ist, ist schon sehr wichtig, der muss bloß vielleicht ein Pittermenschen menschen davon überzeugen, dass es wichtig ist und er wird schon dafür sorgen, dass es umgesetzt wird und dann wird man selbst weitergehen können. Das wäre der erste Schritt, das Annehmen seines Charakters und sich bewusst werden, wie ich bin, das ist mir durchaus wichtig, deshalb bin ich ja so. Und dann kann man immer noch überlegen, gibt es darüber hinaus auch ein äußeres oder also ein Anliegen, das mir vielleicht so wichtig ist, dass ich dort auch mal meine Sprunghaftigkeit dämpfe. Und wenn man dann eben das Gefühl hat, ja, es gibt schon etwas, das ist mir wichtig. Und dann kann man auch, dann hat mir gerade die 200. Die Idee, die einem kommt, nachdem das andere so wichtig war. Dann kann man überlegen, ja, es ist toll, diese anderen Ideen zu haben und vielleicht ist es gut, sie aufzuschreiben. Für jemand, der viele Ideen hat, ist eigentlich ein hervorragendes Mittel, alle aufschreiben, und das an nichts Wichtiges entgeht. Man kann sie aufschreiben oder im Smartphone gibt es ja diese Notizen. und dann Kann man die aufschreiben? Vermutlich geht man sie nie durch, gerade wenn man Watermensch Wartermensch ist, aber irgendwann hat sie aufgeschrieben und vielleicht erinnert man sich an etwas und aber es ist dadurch, dass man es aufgeschrieben hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch im Unterbewusstsein verankert, aber nicht mehr im Bewusstsein, sodass es auf einen zurückkommt. Und so, wenn man also dieses Temperament hat wie hier und ständig neue Ideen, wäre eben der Tipp, die Ideen dann die neuen aufzuschreiben und vielleicht sich vorzunehmen, ja, ich gehe das durch. Ich mache das weiter. Und vielleicht kann man auch dann überlegen, wie könnte ich denn die Sache, die, ich, die mir jetzt so wichtig ist, so angehen, dass es mir auch entspricht. Und jemand, der jetzt dieses extravertierte Watertemperament wäre, da würde man eben sagen, ich muss, weil die Aufgabe immer wieder Neues Faszinierendes finden. Und zum Zweiten, ich muss neue faszinierende Menschen finden. Und zum Dritten, ich muss gucken, dass mir die Menschen liegen. guten hm? -Mensch ein ist dann, obgleich er leicht ist, ist trotzdem auch leicht kränkbar dann. Hm? Vielleicht muss man dann über diese Kränkungen hinausgehen. Hm? Kann auch schnell wieder vergeben. Und ebenso überlegen, wie könnte ich das voranbringen, wie es mir entspricht. Das hilft oft weiter. Nicht, ich sollte so und so sein. Hm? Ich erzähle erzähl manchmal diesen Seminaren auch die, Geschichte. Als ich meinen ersten Ashram geleitet hatte, wusste ich nicht, wie soll man jetzt einen Ashram leiten. Und kam dann irgendein so Swami zu mir, habe ich der lange Jahre Aschrams hat. Ich habe wie leidet mir denn Ashram? Da hat er mir gesagt, ja. Das Wichtige ist, du gehst durch die, jedes Büro, jeden Tag hältst ein Schwätzchen, inspirierst alles, setzt sich beim Mittagessen zu, zu den Mitarbeitern und zu den Gästen, setzt sich beim Abendessen hin zu den Mitarbeitern und zu den Gästen, bleibst auch nicht zu lange an einem Tisch und machst ansonsten nichts, die anderen werden dann schon ihre Arbeit machen. Gut, ich kannte auch ihn und ich wusste, das hat er auch so gemacht, hat mir nicht irgendwas erzählt, da er hat er gemacht. Und tatsächlich in seinem Ashram herrschte eine gute Stimmung und die Leute waren auch aktiv. Also, gesagt, getan. So bin ich dann jeden Tag ne, zum Essen mit den Gästen und den Mitarbeitern durch die Büros gegangen, mit jedem gesprochen. Und irgendwann habe ich festgestellt, morgens, wenn ich mein... Zimmer verlassen hatte, war so ein Bauchgrimmen da. Und ich habe mehr, mehr Gründe gefunden, später nach unten zu gehen. Irgendwo, es ja, dann so, dass ich mir gekraut habe, runterzugehen. Da habe ich gesagt, warum? Ich bin doch eigentlich jemand, dem immer Spaß macht, was ich so gemacht habe. Das, was ich gemacht habe, war gerne. Warum jetzt nicht? Da habe ich halt festgestellt, das liegt mir halt nicht, auf jeden Menschen einfach zugehen, mit ihnen einfach ein Bläuschen zu halten und zu sprechen. Ich muss selbst was tun. Und wenn ich mit jemand spreche, dann spreche ich mit jemand und dann bin ich auch ganz da. Und dann können die Menschen sicher sein, ich spreche auch gerne mit ihnen. Aber einfach nur Smalltalk ist nicht meine Sache. Das haben dann die Mitarbeiter sehr bedauert, dass ich dann ab da eher an meinem Arbeitsplatz gesessen habe und eher meine Kontakte auf Mitarbeiterbesprechungen und einmal die Woche mit denjenigen, die mit mir direkt zu tun haben, eine Stunde gesprochen und ansonsten Termin ausmachen und dann ab und zu mal lächeln, grüßen, oben oh, nochmal Shivaya. Und wenn jemand gesagt hat, ich habe mal eine Frage, gut, war ich auch da. Das haben die nicht mal so gut gefunden. Aber ich bin wieder gerne zur aus meinem Zimmer rausgegangen und habe gerne meine Aufgaben erfüllt. Daher muss man schauen, wie liegt einem, ja?
1: aus eigener Erfahrung. Genau, eigener, ja. ich kenne die Geschichte schon aus dem früheren Seminar, aber ich würde immer wieder gerne und äh, ja. ich bin auch ein Vata-Typ und äh, bewege mich auch seit einiger Zeit so von der extrovertierten Lebensweise introvertierten und für die Leute, die diese Schwierigkeiten haben, war auch die Frage, alles unter einen Hut zu bringen. Was man meines Erachtens streichen kann, ist das Quatschen mit den anderen. Es sei denn, man braucht, man braucht kompetenten Rat und muss die Sache besprechen. Aber wenn das nicht der Fall ist, einfach nur mal erzählen, was man vorhat und mal gucken, ob die das toll oder nicht toll finden. Entweder die sagen, die finden irgendwas, was man wo es schief gehen könnte, dann macht man sich Gedanken, nachher ärgert man sich. Und wenn Sie sagen, ja, ist ja klasse, bringt dann ja auch nicht weiter. Nicht? Das so, also das kann man meines Erachtens, es gibt mittlerweile, ich habe so in, im Spiegel war so eine Serie, also die extrovertierten Typen, die sind so im Fernsehen immer nicht? und die Leute denken, das sind die Erfolgreichen, aber letztlich erfolgreich sind die Introvertierten, weil die auch besser mit der Zeit umgehen können mhm. und auch von der Energie her, das so mit jedem Kontakt aufnehmen und freundlich sein, das kostet Energie und wenn man das so auf die Arbeit konzentriert und sucht einen gezielten Kontakt, dann meine Erfahrung ist auch, wenn man gemeinsam zu essen geht, mit einer anderen Person ist es angenehm, aber wenn das mehrere Leute sind, äh, ist es umso anstrengender, weil jeder irgendwas hat. Und äh, also, nach meiner, ich hab, bin das eher auch ein geselliger Typ gewesen, aber ich bin nicht vereinsamt, aber ich mache das doch ausgewählter und gezielter hm. und man kriegt die anderen Sachen dann eher geschafft.
0: Hm. Ja, man muss auch schauen. Hm. Was liegt einem mehr? Du bist jetzt offensichtlich mehr in Richtung Introversion dort gegangen. Ist ja auch bei mir so. Ich unterhalte mich gern mit einem Menschen tiefer und längere Zeit, oder einen, den ich länger kenne. Aber es gibt auch Menschen, die sind anders. Die brauchen, man kann überlegen, was gibt mir Energie, ich erlebe das hier im Ashram. Es gibt manche, die ihren freien Tag am liebsten allein verbringen, höchstens noch mit Partner und ansonsten allein. Und es gibt andere, was machen die an ihrem freien Tag? Das, früher konnte ich das nicht verstehen. Jetzt haben sie schon einen freien Tag, was machen die? Die verabreden sich mit Leuten und nehmen was zusammen. Ich habe lange Zeit nicht begriffen, warum, warum tut man sich das an? <lacht> Gut, also hier muss man schauen. Und wenn man jemand ist, der merkt, es kostet eine Energie oder es bringt es irgendwo, es zerflettert, dann, wie du sagst, eher etwas beschränkt. Wenn man aber das braucht, Kontakt mit anderen Menschen und sitzt die ganze Zeit nur vor seinem Computer in seinem Schneckenhaus, dann brennt dann wird man deshalb ja, irgendwo energielos werden. Und dann muss man aufpassen, denn manchmal wird gesagt, wenn man überlastet ist, muss man sich zurückziehen. Das stimmt für den Extrovertierten überhaupt nicht. Der braucht Kontakt mit Menschen, anregende Kontakte. Aber umgekehrt, wenn jemand sagt, hey, du musst unter Menschen, dann geht es dir wieder besser. Wenn man introvertiert ist, dann stimmt das unter hoher Arbeitsbelastung nicht. Es stimmt, wenn man jetzt schon Monate im Schneckenhaus gewesen ist, auch als Introvertierter, muss man in Menschen, unter Menschen kommen. Schon nach ein paar Tagen müsste man das wieder, oder spätestens nach ein paar Wochen. Aber... Ihr versteht, was ich dort meine. Also, das wäre das. Und Gerne. Ähm, das ja vorher gesagt, man soll
1: sich dann, wenn man viele Ideen hat, die auch aufschreiben, damit sie nicht verloren gehen und sich dann mal überlegen, für welche Idee es sich lohnt, seine Sprunghaftigkeit vielleicht auch mal zu überwinden. Genau. Woher weiß
0: man denn, welche Idee das dann ist? Eine gute Frage eine wichtige Frage, denn es gibt viele. Sie fragen, was ist mir wichtig? Dass wir denn wir es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wie man dort rangehen kann. Eine wäre Gebet. Also wer irgendwo einen Bezug hat zu einer höheren Wirklichkeit, kann sagen, ich habe die Vorstellung, das könnte wichtig sein, ich bin mir nicht sicher. Lieber Gott, lieber Meister, liebe göttliche Mutter, liebes höhere selbst, sage mir bis zum Sonntag, ob das wirklich wichtig ist. Gib mir in irgendeiner Form ein Zeichen. Vielleicht wenn ich am Sonntag auffahre oder am Samstag oder. So kann man beten. Dann der nächste Schritt wäre dann auch, dann wenn man einen Entschluss gefasst hat, könnte man dann sagen, ja. Ich habe mich jetzt entschlossen, und ich habe mich entschlossen, das ein Jahr lang fortzuführen. Und dann gilt hier, once you decided, kill the alternatives. Man muss dann die bewusste Entscheidung treffen. Das ist mir wichtig. Ich werde auf dem Weg dorthin, wenn man Vata-Mensch ist, mir auch ein bisschen Raum links und rechts lassen. Das muss man auch machen. Man darf nicht immer denken, alles, alles weglassen ist gut ist so ähnlich, wenn ich irgendwie keine Zeit mehr habe und irgendwo merke, ich bin überlastet, gut, eine Möglichkeit wäre, ich nehme mir mehr, mehr Zeit für Meditation, manchmal muss ich einfach einen neuen Artikel schreiben oder ein Buch, ein neues kon kon Konzipieren, neues Video drehen. Das ist zwar mehr, das, eigentlich habe ich dann noch weniger Zeit, aber es, so wie ich das Gefühl habe, ich kann meine Kreativität umsetzen, wird Energie freigesetzt. Das verhindert jetzt aber nicht, dass ich die andere Sache, die andere Denken, die von mir wichtig sind, dass ich die nicht umsetze. Also es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit. Also die eine wäre, wer beten kann. Ein Gebet ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist natürlich die Alternativen, was man alles machen könnte, sich überlegen und dann kann man sich auch mal damit beschäftigen. Man kann sich damit beschäftigen im Sinne von, was ich gerne auch als Möglichkeit gebe, was auch in Seminaren schon öfters Menschen gemacht haben, mir rückgemeldet haben, dass es ihnen geholfen hat, ist, man hat zwei Ideen und man weiß nicht, welche davon wichtig ist. Man hat eine Idee und weiß nicht, ob sie wichtig genug ist. Man kann sich vorstellen, hat eine Idee und angenommen man setzt sie um, Was wäre die? Angenommen, es geht gut. Und angenommen, es geht schief. Was auch immer man darunter verstehen will. Wie wäre das? Und dann kann man merken, wie wichtig wäre das einem, wenn es gut geht. Das spürt man dann irgendwo. Und wie schlimm wäre es, wenn es schief geht? Das spürt man auch. Und manchmal wird es dann einem klar. Könnt ihr jetzt gerade mal überlegen, ob ihr eine Idee habt, oder vielleicht habt ihr jetzt äh, vielleicht sogar zwei Alternativen, das geht ja auch. Ne? Idee oder Alternative 1 oder Alternative B2. Und das kann man auch. Das könnt ihr gerade mal so leicht spielerisch machen. Überlegen, gibt es irgendwo, wo ihr vielleicht zwei Ideen habt, die ihr nicht beide verfolgen könnt. Oder eine Entscheidung und es gibt zwei Alternativen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr entscheidet euch für Alternative A oder Idee A. Das könnt ihr jetzt entweder bei geschlossenen Augen machen oder offenen Augen, sitzend oder liegend. Ihr könntet es auch schreibend machen. Angenommen, Alternative A und es geht gut. Wie wäre das? Was hieße das? Was wären die Konsequenzen für euch, für andere? Und wie fühlt sich das an? Jetzt stellt euch vor, entscheidet euch für Alternative A. Und es geht schief. Oder Idee A. Und es geht schief. Was auch immer darunter verstehen wollt. Was wären die Konsequenzen für euch selbst, für andere? Und wie fühlt sich das an? Und angenommen, ihr entscheidet euch für Alternative B. Oder Idee B. Und angenommen, das geht schief. Was wären die Konsequenzen für euch, für andere? ist diese Alternative B und was sind die Konsequenzen, wenn es schief geht? Wie fühlt sich das an? Und angenommen, ihr entscheidet euch für Alternative B und es geht gut. Was heißt das? Was heißt gut gehen? Und welche Konsequenzen hat das für euch und für andere? Und wie fühlt es sich an? Gut, dann könnt ihr wieder normal durchatmen und wer die Augen geschlossen hat, Augen öffnen. So eine, das nennt man auch Samyama-Technik, wo man durch Bewusstes konzentrieren auf etwas und dann auf das intuitive Spüren fühlt. Manchmal reicht es, das einmal zu machen, manchmal muss man es ein paar Mal machen. Und manchmal verbindet man es noch zusätzlich mit Gebet. Und was man auch noch zusätzlich machen kann, ist zu sagen, ja, bis Freitag werde ich mich so und so entscheiden. Und dann kann man noch sagen, und lieber Gott oder Schicksal, du kannst mich bis Freitag davon abhalten oder sei es durch eine innere Meinungsänderung, sei es durch irgendwas Äußeres. Wenn nicht, mache ich es halt. Und dann die Entscheidung für sich klar, kommen, klar sagen und anderen kommunizieren, gerade wenn vata -Mensch ist, dann auch jeweils zusätzlich kommunizieren und dann nachher überlegen, wie könnte ich das ne, verfolgen, dieser Idee, dieser Alternative, dieses, dieses Entschlusses so machen, dass es mir entspricht, dass es mir Spaß macht und dass gerade wenn man Abwechslung sucht, man eben auch ne, Abwechslung hat. Gut, das also... Hier gibt es dann das Paradox, die Person, die gerne viel Verschiedenes macht, sich Verschiedenes begeistert, möchte sich auch gerne selbstständig machen. Das ist jetzt nicht das Paradox. Allerdings herrscht ein unsagbar großes Sicherheitsdenken vor. Wie kann ich mein Ziel verwirklichen? Das ist ein komplexer Charakter. Zum einen viele verschiedene Ideen, warten will jetzt selbstständig machen, um etwas zu bewirken. Das ist Peter und Sicherheitsdenken. Das ist Kaffer. Also alle drei zusammen. Jetzt wie kriegt man die alle drei tatsächlich zusammen? Gut, eines ist natürlich, sich bewusst zu machen: Es gibt nur eine Sicherheit und was ist diese Sicherheit? Egal was passiert, ich bin das unsterbliche Selbst. Rupa, Shivoham, was auch immer passiert, ich bleibe das unendliche Selbst. Ansonsten ist sowieso nichts sicher. Dennoch kann man aber sagen, eine gewisse Absicherung kann ja durchaus hilfreich und gut sein. Und dann gibt es ja eventuell auch Zwischenstadien statt den vollständigen Sprung ins kalte Wasser. Gerade wenn jetzt dieses Sicherheitsdenken groß ist. Vielleicht gibt's, vielleicht ist die betreffende Person ja angestellt und vielleicht ist ja möglich, auf einen Dreivierteljob überzuwechseln oder einen Halbtagsjob überzuwechseln. Und dann schauen, ob man, ob dann in der verbliebenen Zeit, ob man dann freiberuflich irgendwie tätig werden kann. Das sieht man erstens gelingt es einem dort Aufträge zu bekommen, zweitens kann man mit dieser Unsicherheit umgehen und drittens ist man vielleicht nach zwei Monaten vielleicht für was ganz anderes begeistert, wenn nicht die ersten beiden Zettel dort als vorne. Also ich würde dort, her, würde dort irgendwo empfehlen, gucken, geht ein Zwischenschritt. Und ich würde eben auch durchaus empfehlen, nicht zu früh die Möglichkeit des Zwischenschrittes zu... Sagen, geht nicht. Man müsste das dann tatsächlich gefragt haben. Manchmal denkt man, es geht nicht. Und manchmal sind, gerade in der heutigen Situation, Chefs froh, man hat eine Dreiviertelkraft, als sie ganz zu verlieren. Und manchmal denkt man zu früh, dass etwas nicht möglich ist. Und ich habe es schon oft genug erlebt, dass Menschen mir erzählt haben, ja, sie würden gern anfangen mit Yoga unterrichten, aber so ganz den Sprung in die Selbstständigkeit ist doch etwas zu schwierig. Und in meiner Firma ist es nicht üblich, Teilzeit machen zu können. Da habe ich gesagt, vielleicht ist es nicht üblich, aber hast du wirklich gefragt? Nee, aber in meiner Firma ist es nicht üblich, habe ich gesagt, <lacht> frag doch trotzdem. Nicht allen Fällen, aber drei Viertel der Menschen, denen ich das geraten habe, haben sie das nachher gelungen die Anzahl der Stunden etwas zu reduzieren. Und dann kann man feststellen, liegt es einem ein bisschen freiberufliche Tätigkeit. Manchmal ist es natürlich schwierig, angenommen, eure freiberufliche Tätigkeit ist auf dem gleichen Gebiet wie euer Job, für den ihr angestellt seid. Das mögen Arbeitgeber typischerweise nicht. Dann muss einem was anderes einfallen. ja Ja, gerne. Aus Antwort, aber Intuition. Es gibt doch dieses Schema bei Entscheidungsforschern, man schreibt die positiven und die negativen Sachen einer Geschichte, wo man sich nicht entscheiden kann, auch. Und
1: oft ist es so, wenn man dann sieht, wofür die, das Rationale spricht, dann spürt man plötzlich, es das war falsch. Also, man, man hält sich dann nicht unbedingt an das, was man ausgetüpft hat. Oft kommt das so, also ich fände so ein Beispiel von jemandem, der zwischen zwei Frauen stand und dann die, eindeutig die positiven Dinge alle für eine Frau sprachen. und er wusste in dem Moment, die andere ist es. Genau. Und, und so kann das gut funktionieren. Dass man dann für, Beispiel, rational ist es das, aber ich spüre jetzt genau, das ist das andere. Ja. Wenn man so eindeutig sieht.
0: Genau. Gerade wenn man jetzt überlegt, ich würde mich für die rationale Alternative entscheiden, wie würde sich das anfühlen? Und dann strebt, äh, dann streubt sich alles in einem. Die Intuition ist letztlich das, was tiefer ist. Es darf aber kein kurzfristiges Ragadweischer sein mögen, nicht mögen. Und aber gerade indem man sich dort mit mit der Intuition mit beschäftigt, dann geht es so. Man könnte auch in dem Fall dieses hier Alternative A, Alternative B. Kann man auch sagen, Alternative A heißt, falls es nicht möglich ist, einen Zwischenschritt zu machen. Ich persönlich werde immer bei wichtigen Entscheidungen versuchen, einen Zwischenschritt zu machen. So ähnlich wie jetzt bei Yoga -Vidya als Ganzes. Wir sind ja überlegen, eventuell doch in ein paar Jahren ein bisschen von Deutschland aus zu expandieren. Vielleicht ein Ashram, irgendwo im Mittelmeerraum. Was machen wir jetzt? Wir probieren nochmal im September ein Seminar auf. Sardinien. Und dann stellen wir fest, gibt es Leute, die dorthin wollen. Wenn jetzt nicht viele Leute sich dafür finden, die jetzt nach Sardinien wollen, dann ist nicht der Zeitpunkt gekommen. Es zeigt nichts dorthin. Auf diese ähnliche Weise kleine Selbstständigkeit gucken, ist es gefragt, macht es Spaß. Irgendwie gucken, kann man dort ein ich einen Versuchsballon starten. Wenn man einen Versuchsballon gestartet, kann man ein bisschen in die Richtung gehen. Wenn das funktioniert, ganz. Wenn das nicht möglich ist, kann man eben auch dort überlegen, angenommen, ich mache mich selbstständig und es geht schief, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und in unserer heutigen deutschen Gesellschaft gibt es ja ein soziales Netz. Und wir werden nicht verhungern müssen. Noch nicht mal im Fall einer Blinddarmdurchbruchs ja, deshalb auf der Straße verbluten, weil kein Krankenhaus es aufnimmt. Also Dach über dem Kopf und was zu essen hat man. Und wenn man es einigermaßen logisch sieht, braucht man nicht viel mehr. Und dann kann man sagen, im schlimmsten Fall wird mein Auto gepfändet und meine Wohnung gepfändet. Und ja, dann mh, lebe ich dann halt ansonsten. Schwieriger wird es, wenn es Anvertraute gibt, die von einem abhängig sind, für die die Entscheidung dann auch ist. Die müssten dann mitentscheiden. Also und wenn die das mitentscheiden, dann was deren deren Verantwortung mit? Und dann kann man überlegen, was wäre es besser? kann man feststellen, im besten Fall läuft es so gut, dass ich nachher von Aufträgen überlaufen bin und dann wird mir das zu viel und fall ins Burnout und ich kann mich selbst nicht stoppen, also bleibe ich besser im angestellten Verhältnis. Im schlimmsten Fall bin ich bankrott, im besten Fall bin ich im Burnout. Keine von beiden Alternativen ist gut, ich bleibe besser angestellt. Aber man kann auch sagen, im schlimmsten Fall lerne ich yogische Bescheidenheit und suche mir einen neuen Job. Das ist der schlimmste Fall. Und im besten Fall bin ich Herr und Frau über meine Zeit und kann das tun, was mir wirklich wichtig ist. Lerne eine ganze Menge und kann dann hm, mal, wenn ich mehr machen will, mehr machen und wenn ich ein bisschen weniger machen will, auch. Weiß aber, hm, als Selbstständiger muss man natürlich auf seine Kunden Rücksicht nehmen. Was auch etwas ist, was die Persönlichkeit entwickeln kann.